1: που σήμερα αποχαιρετάμε το γιο ενό μαχητή των Διεθνών Ταξιαρχιών και μια σεργάτρια σε κλωστή φαντουργία ο οποίος μας έμαθε ότι είμαστε το 99% και οι άλλοι είναι το 1. Αποχαιρετάμε τον μεγάλο αρχικό ανθρωπολόγο David Γκράμπερν. Τον ακούμε να μιλάει για κολοδουλειές και δουλειές του κόλλου και σκεφτόμαστε πόσο πιθανό είναι να έχουμε κι εμείς μία από αυτές. Μουσική Συζητάμε για την εργασία και τη θεωρία της αξίας και διαφωνούμε λαφρός με ένα από τα λαμπρότερα μυαλά της εποχής μας που έφυγε
2: We are the 99%. Now this country wasn't built with bankers' fake money, with a greed of soulless corporations. We, the people, ain't asleep no more. We're here to take back this great nation. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. We're gonna take down Wall Street We are the 99% So let the system crumble Now then let's build it up again Build ourselves a new America With real leaders, not just bankers, friends We're gonna take down Wall Street We are the 99%
1: Ένα από τα πρώτα τραγούδια που γράφτηκαν για το κίνημα Occupy Wall Street στι Ηνωμένε Πολιτείε μα θυμίζει ότι είμαστε το 99%. Και αυτή είναι το 1%. Αν και από τότε που γράφτηκε, μάλλον είμαστε περισσότεροι και αυτοί είναι λιγότεροι και πλουσιότεροι.
2: Up, America,
1: Αρκετοί πιστεύουν ότι το συγκεκριμένο σύνθημα για το 99% το εμπνεύστηκε ο μεγάλος αναρχικός ανθρωπολόγος και ακτιβιστής David Grabber, από τις πιο αναγνωρίσιμε φιγούρες του Occupy Wall Street, αλλά αργότερα και του Occupy London.
0: Είμαι από Ο David
1: Γκράμπερ, τον οποίο ακούμε εδώ, γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια χώρα η οποία, όπως λέει, ιδρύθηκε όταν κανένας δεν ήθελε να ακούει τη λέξη «δημοκρατία». Ο Grabber, όμως, γεννήθηκε σε μια άλλη Αμερική.
3: It's darker than the dark bottom, it rumbles more than the rumba If you think that the two-step got em, just take a look at this number It's got that certain swing that makes you wanna sing Don't go left, but be polite Move to the right, doing the reactionary
1: Το τραγουδάκι που ακούμε λέγεται «Doing the Reactionary» και το ερμηνεύει η Μπάρμπαρα Στρέιζεντ, ενώ λίγης εξηγεί πώς μπορείς να γίνεις αντιδραστικός με το να μείνεις αριστερός και να κάνεις ό,τι σου λένε.
3: To to
1: το «Doing the Reactionary» προέρχεται από το θεατρικό musical «Pins and Needles», καρφίτσες και βελόνες και είναι μια βαθιά αντικαπιταλιστική παράσταση. και όταν ανέβηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 30 τον πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιζε η Ruth Rubinstein εργάτρια στην κλωστοϊφαντουργία συνδικαλίστρια σε ένα από τα μεγαλύτερα συνδικάτα των ΗΠΑ και αργότερα μητέρα του David Grabber
3: yeah, is...
1: Ο δε πατέρα του Grabber είχε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ιστορία να διηγηθεί Το 1937 ο Κένεθ Γκράμπερ ταξιδεύει στη Βαρκελόνη για να πολεμήσει τον φασισμό με τις Διεθνείς ταξιαρχίες. Εργάτης από τις Ηνωμένε Πολιτείες είχε ενταχθεί στη νεολαία του Αμερικανικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Αποχώρησε όμως ύστερα από την υπογραφή της Συμφωνίας Ριμπεντροπ Μολότοφ το 1939. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας... και οι δύο γονείς του Γκράμπερ ήταν αυτό που κάποιοι αποκαλούν... «αυτοδίδακτοι διανοούμενοι της εργατικής τάξης». Και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν τα καλύτερα παιδιά. Ο Ντέιβιν Γκράμπερ θα γίνει όπω έλεγε αναρχικός στα 16 του χρόνια... Και λίγο αργότερα θα ενταχθεί με το επιστημονικό του έργο... σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου... σαν καθηγητής. Με τις ιδέες του θα μπορούσαμε να γεμίσουμε δεκάδες εκπομπές... αλλά σκεφτήκαμε σήμερα να σταθούμε σε μία από τις πιο πρόσφατες δημιουργίες του... και συγκεκριμένα το βιβλίο του «Bullshit Jobs», «A Theory», το οποίο θα μεταφράζαμε ως «Δουλειές του Κόλλου», μια θεωρητική προσέγγιση... Εδώ όμως θα χρειαστούμε μια εισαγωγή από τους Stranglers. Οι «Stranglers» υποστηρίζουν ότι αισθάνονται σαν «Wog», ένας ιδιαίτερα υποτιμητικός όρος για τους μετανάστες. Σαν να λέμε «Αισθάνομαι σαν λάθρο». Και ενώ πολλοί πίστευαν ότι το τραγούδι είναι ακραία ρατσιστικό, οι «Stranglers» επέμεναν ότι είναι αντιρατσιστικό. Βλέπουμε, έλεγαν τη ζωή, με τα μάτια ενός μετανάστη, τον οποίο απορρίπτει η κοινωνία. Και το πρώτο πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, λένε οι Stranglers, είναι ότι τους δίνουν όλες τις city jobs, δηλαδή τις σκατοδουλειές.
3: Oh, so no it... Για χρόνια
1: ως city job εννοούσαμε τις χειρονακτικές συνήθως εργασίες, τις οποίες κανένας δεν ήθελε να κάνει. Εργασίες οι οποίες όμως είναι απολύτως απαραίτητες σε μια κοινωνία. Το να είσαι παράδειγματος χάριν οδοκαθαριστής, νεκροθάφτης ή εργάτη γη στη Μανωλάβα. Ο David Γκράμπερ όμως εισάγει ένα νέο όρο, τις bullshit jobs, οι οποίες είναι ακριβώς το αντίθετο από τις city jobs. Είναι συχνά καλοπληρωμένες και δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στο κοινωνικό σύνολο. Χάρη στον τεράστιο πλούτο της ελληνικής γλώσσας, θα λέγαμε ότι city job είναι η κόλλο και bullshit job η δουλειά του κόλου. Και ελπίζουμε αυτό να είναι σαφές, γιατί δεν θα θέλαμε να επεκταθούμε περισσότερο. Το πρώτο παράδειγμα μιας bullshit job που φέρνει ο Γκράμπερ προέρχεται από προσωπική εμπειρία στο London School of Economics, όπου δίδασκε. Μουσική στο πανεπιστήμιο, έλεγε, υπήρχε ένας μαραγκός, ο οποίος έφτιαχνε τα γραφεία, τι βιβλιοθήκες και άλλες ξύλινες εγκαταστάσεις του κτηρίου. Οι ανάγκε όμως των διδασκόντων και του διοικητικού προσωπικού ήταν τόσο μεγάλες, ώστε έπρεπε να περιμένουν σε λίστα αναμονής για να εξυπηρετηθούν. Βλέποντας τα παράπονα να αυξάνονται, η διοίκηση του Πανεπιστημίου προσέλαβε έναν υπάλληλο με αρμοδιότητα να κατευνάζει την οργή των άλλων υπαλλήλων. Αυτό που κανένας δεν σκέφτηκε ήταν ότι το πρόβλημα θα είχε λυθεί εάν στη θέση του συγκεκριμένου υπαλλήλου είχαν προσλάβει έναν ακόμη μαραγκό. Ω γνήσιο πανεπιστημιακό, βέβαια, ο Γκράμπερ κατάφερε να εντοπίσει πέντε υποκατηγορίες των Bullshit Jobs, τι οποίε παρουσίαζε παλαιότερα στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network. Η μετάφραση των όρων είναι δική μας και ζητάμε γι' αυτό την κατανόησή
0: σα. There are flunky jobs, which are basically people who just are there to make someone else look good. I
4: have experienced bullshit jobs in five different types. There are people who work for the boss, who are basically people who just want to do something else to make someone else look better. Many people who work in an office tell me that they don't do anything other than send emails to someone else. There are people who don't even call someone who works in an office because they don't want to be on the same page as the person they're talking to. They are parodied by receptionists in
0: certain
1: The nobody ever calls you know they have to be there anyway <prototyping> <confusion>
0: um, then you have what i call goons goons are people who are basically there Έπειτα
4: um... έχεις αυτούς που επακαλώ μπράβους. Οι μπράβοι είναι άνθρωποι που δεν τους χρειάζεσαι παρά μόνο αν τους έχει και κάποιο άλλο. Είναι δηλαδή κάτι σαν το στρατό. Αν κανεί δεν είχε στρατό, κανεί δεν θα χρειαζόταν στρατό. Το ίδιο σχέγει για τους δικηγόρους μεγάλων εταιρεών, τους τηλεμαρκετίστες και ούτω καταξής. Ήδη συχνά λένε αυτά είναι βλακίε. δεν υπάρχει ανάγκη
0: για αυτά. Στην τρίτη κατηγορία του Grabber
1: συναντάμε του εργαζόμενου μονοτική ταινία ή αν προτιμάτε τα μπαλώματα. Είναι εκεί γιατί κάποιοι δεν θέλουν να αντιμετωπίσουν πραγματικά ένα πρόβλημα.
0: Το επόμενο είναι. του duct Are people who are there to fix a problem that does not need to exist, and everybody knows
4: it. The next category are the apocalyptic workers, monoticians. It's a person who comes to the kitchen to fix a problem that already exists, and everyone knows it. It's the breaking of a cup in the kitchen, or bringing a glass of water. 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 Or bringing a glass
0: Than, like, so
1: kind of Η tio από τον συνεχίζεται και τώρα έχουμε μπροστά μας τους κουτακίων. Οι πιο απλά, αυτούς που βάζουν ένα σε διάφορες φόρμες.
0: box tickers. Box tickers are people who are there to allow an Έπειτα
4: υπάρχουν αυτοί που τι κάνουν τα άδεια κουτάκια εφόρνε. Είναι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί για να επιτρέψουν σε έναν οργανισμό να πει τι κάνει κάτι που στην πραγματικότητα δεν κάνει. Υπάρχουν πολλοί συγβέρνηση αλλά και ιδιωτικέ εταιρείε τι χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό. Θυμάμαι κάποιο μου είπε κάποτε ότι δούλευε σε οικο ευγγελία. Δουλειά μου είναι να παίνω συνεδέξει και να μαζεύω δεδομένα για το τι είδου διασκέδαση προτιμούν να έχουν οι άνθρωποι. ύστερα τα τοποθετώ σε φόρμα και τι καταχωρώ ανάλογα. Το πρόβλημα με όσοι τι κάνουν κουτάκια είναι ότι η δουλειά του παίρνει τόσο πολύ χρόνο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. για να κάνει αυτά που καταγράφει. Θα μπορούσαν να διασκεδάζουν αυτούς τους ανθρώπους αλλά στην πραγματικότητα ξοδεύουν το 70% του χρόνου τους ρωτώντας τι θα ήθελαν ως διασκέδαση. Και ύστερα εκνευρίζονται γιατί κανένας δεν ασχολείται με αυτό
0: που κάνουν.
1: Και κάπου εδώ φτάνουμε στην πέμπτη και τελευταία κατηγορία των bullshit jobs. Συναντάμε τους ανθρώπους που φροντίζουν να δουλεύουν αυτοί που ούτως ή άλλως δούλευαν. αυτό που στα ελληνικά αποκαλούμε μάνατζερ ή προϊστάμενος
0: and then finally um who are basically there, basically middle management people who are there either... to supervise people who don't need supervising which is demos
4: echomen tous proistamenous iopiousistika in stelekhim eseu epipedou in anthropos pou briskoute ki gen epivlepoun anthropos pou de khriazontai epivleps ipagoun anthropoi pou mustelnon minimata keleno ti ipotithite pos prepe na kanoun tous ergazomenous na doulevoun eno doulevoun apo monitos prepei pou na prospeithoun oti kanoun kati epis i idi dimorgoun neo idos apo bullshit Είναι να αφιευρίσει πιο αποτελεσματικέ μεθόδου εργασία. Στα 15 χρόνια του, λέει πω καμία από τι προτάσει του δεν αφορμόστηκε. Γιατί τότε η επιχείρηση θα έπρεπε να πωλήσει ορισμένου από του λεγόμενους υπηρέτε. Διότι οι μάνατζερ και οι διοικητικοί κρίνονται από το πόσου ανθρώπου έχουν να δουλεύουν για αυτού.
1: Οι παρατηρήσει του Γκράμπερ οδηγούν σε ένα συμπέρασμα που θα έκανε το αίμα των φιλελεύθερων όλου του κόσμου να παγώσει στι φλέβε του. ότι ο ιδιωτικό τομέα παραγεί ένα πολύ πιο σύνθετο, άχρηστο και εν τέλει καυκικό γραφειοκρατικό μηχανισμό από ότι ο δημόσιο τομέα. <Κι> το βιβλίο του Γκράμπερ για τις bullshit jobs είναι πραγματικά συναρπαστικό. Αρκετοί βέβαια θα μπορούσαν να ασκήσουν και μια καλοπροαίρετη αριστερή κριτική. Και αρκετοί το έκαναν. Ο Γκράμπερ κατηγορήθηκε ότι αντιμετώπισε το πρόβλημα πρωτίστως με όρους πολιτική και ηθικής και δεν χρησιμοποίησε όλα τα εργαλεία μαρξιστική ανάλυση που είχε στη διάθεσή του. Το συμπέρασμά του, με κίνδυνο να τον αδικήσουμε ελαφρώς, θα μπορούσε να συμπυκνωθεί στην εξής διαπίστωση. Οι κυρίαρχες τάξεις χρειάζεται να διατηρούν τα κατώτερα στρώματα διαρκώ απασχολημένα, ώστε αυτά να μην εξεγείρονται. Αυτό όμως ενδέχεται να είναι απλώς μια παράπλευρη ωφέλεια για τους εργοδότες και όχι η αιτία που δημιουργεί το φαινόμενο. Καταρχήν, οι εργοδότες χρειάζονται συχνά περισσότερους εργαζόμενους γιατί από αυτούς μπορούν να αντλούν περισσότερη υπεραξία. Και εδώ είναι η ουσία του ζητήματο. Κάτι που δεν θα μπορούσαν λόγω χάρη να κάνουν εάν όλα είχαν αυτοματοποιηθεί και οι άνθρωποι κέρδιζαν ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι ίδιοι εργοδότες χρειάζονται τις λεγόμενες στρατιές των ανέργων, με τι οποίες διατηρούν την πίεση στους εργαζόμενους. Σκέψεις και αντισκέψεις που προφανώς δεν χωράνε σε μισή ώρα ραδιοφωνικής εκπομπής. Και αν προσπαθήσουμε να τις συμπυκνώσουμε περισσότερο, είναι βέβαιο ότι θα αδικήσουμε το έργο ενός κορυφαίου ανθρωπολόγου, του David Grabber. Του ανθρώπου που μα άφησε στι 2 Σεπτεμβρίου του 2020. Εσείς πάλι μένετε εδώ, γιατί η εκπομπή συνεχίζεται.
5: Δεν μιλήσω
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο Οπου σήμερα αναρωτιόμαστε πόσο εύκολο είναι να πυροβολήσεις κάποιον με ένα πακέτο βούτυρο Και αναρωτιόμαστε πόσο φυσιολογικό είναι να αυξάνονται οι αγορέ όπλων στην Ελλάδα Αποπτευόμαστε ότι οι έμποροι όπλων ξέρουν κάτι περισσότερο για τους πρόσφυγες που έρχονται στην Ελλάδα και κάνουμε το λογαριασμό για το τι πούλησαν τα τελευταία χρόνια και σε ποιου τα πούλησαν. Τραγουδούν για όπλα και βούτυρο Και θέτουν ένα φαινομενικά Απλό ερώτημα Προτιμάς η χώρα σου να δαπανά περισσότερα Σε εξοπλισμούς ή να αυξήσει Τις κοινωνικές δαπάνες <Τι> Και αν κρίνουμε από τον επόμενο στίχο Που λέει η πατρίδα δεν είναι τόπος Για να προσφέρεις τη ζωή σου Μπορούμε να υποθέσουμε ότι προτιμούν Τις κοινωνικέ από τις πολεμικές δαπάνες Μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι άκουσαν την πρόταση «όπλα» ή «βούτυρο» σε μια ομιλία που έδωσε η Μάργαρετ Θάτσερ το 1976. Η Σοβιετικοί, είχε πει η σιδηρά κυρία, προτιμούν πάντα τα όπλα από το βούτυρο. Εμείς όμως προτιμάμε οτιδήποτε άλλο περισσότερο από τα όπλα».
2: Oh, that
1: το οποίο είναι μεγάλες κουβέντες για να λες «πριν Γιατί όταν η ίδια μετακόμισε στον αριθμό 10 της Downing Street και συγκεκριμένα το 1982 αισθάνθηκε μια ακαταμάχητη ανάγκη να ξεκινήσει έναν πόλεμο με την Αργεντινή. ξεκινήσουμε έναν πόλεμο, σκέφτηκε ένα πρωί η Μάκη, μας εξηγούσαν οι Exploited. Θα ξεμπερδέψουμε έτσι και με τους ανέργους, οι οποίοι, χωρίς να πουν κουβέντα, θα πάνε να σφαγιαστούν, σαν τα πρόβατα. Το οποίο είναι πιθανότατα ακριβώς αυτό που σκέφτηκε η μάγκη. όταν οι επιπτώσεις από την νεοφιλελεύθερη πολιτική της είχαν αρχίσει να γίνονται αισθητές στο Ηνωμένο Βασίλειο.
3: Λέβανες, Λέβανες,
1: δεν το είπε με αυτή τη μουσική στο μυαλό της. Η φράση πάντω όπλα" αντί δεν ανήκει στη Μάργαρετ Τάτσερ, γιατί ο πρώτος που πιστεύετε ότι την είπε ήταν ο Βίλιαμ Τζένινγκς Μπράιαν, τον οποίο εδώ ακούτε σε μια σπάνια ηχογράφηση του 1896.
2: And gentlemen of the convention, I would be presumptuous indeed to present myself against the distinguished gentleman to whom you have listened.
1: O'Brien είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση πολιτικού. Κι ίσως να μην είναι υπερβολή να τον αποκαλέσουμε τον Bernie Sanders τον αρχοντούκοστο εώνα. Ο Βίλιαμ Μπράιαν προερχόταν από τη λεγόμενη λαϊκή ή λαϊκιστική πτέρυγα των δημοκρατικών Πριν όμως ο όρος λαϊκισμός λαβεί τα σημερινά του χαρακτηριστικά Ήταν οπαδός της άμεσης δημοκρατίας Ενώ σε κάθε ευκαιρία στερφόταν εναντίον των μεγάλων τραπεζών και των οικονομικών τράστ Αν και ήταν ο λίγο κουκουρούκους τα θέματα που σχετίζονταν με τη θρησκεία και δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τις θεωρίες του Δαρβίνου, ήταν ένας γνήσιος φιλιρινιστής. Του έτυχε όμως να είναι Υπουργό εξωτερικών όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να εμπλακούν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ο Μπράιαν λοιπόν πήρε το καπελάκι του, χαιρέτησε τον πρόεδρο Βίλσον και υπέβαλε την παρέτησή του. Ίσως μάλιστα να σιγομουρμούρησες στον πρόεδρο και αυτό το αντιπολεμικό τραγουδάκι που ακούμε. Εγώ δεν μεγάλωσα τα παιδιά μου, λέει, για να γίνουν στρατιώτες. Σήμερα πάντως θα ακούσετε να κατηγορούν τον Μπράιαν ότι ήταν ο παδός του απομονωτισμού. Γιατί ως γνωστόν το να μην θέλεις να βομβαρδίζεις μακρινές χώρες σε απομονώνει. Ενώ με το να εισβάλλεις σε κάθε γωνιά του πλανήτη γνωρίζεις και καινούριο κόσμο. Η φράση λοιπόν «όπλα» ή «βούτυρο» πιθανότατα ξεκινά με τον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο. Έκτοτε όμως θα γίνει συνώνυμο με τη βασικότερη αρχή της πολιτικής οικονομίας. Ουσιαστικά εκφράζει αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν «κόστος ευκαιρίας». Σε ένα σύστημα λένε με πεπερασμένους πόρους, για να παράξεις ένα προϊόν πρέπει να θυσιάσεις την παραγωγή ενός άλλου προϊόντος. Αν θέλεις περισσότερα όπλα, θα χρησιμοποιήσεις παραγωγικούς συντελεστές... με τους οποίους θα μπορούσες λόγου να φτιάχνεις βούτυρο, το στιέρες ή προφλακτικά. Το πρόβλημα ήταν ότι στον 20ο αιώνα προέκυψαν ορισμένα μικρά προβληματάκια. Ενώ η ανθρωπότητα θα έπρεπε να αποφασίσει να παράγει βούτυρο αντί για όπλα... κάποιοι φασίστες αποφάσισαν να παράγουν σχεδόν μόνο όπλα... Από την άλλη, κάτι φιλελεύθεροι πίστευαν πραγματικά ότι θα μπορούσαν να παράγουν και όπλα και βούτυρο. Το τι ακριβώς είχε συμβεί, μας το εξηγούσαν οι πρότιτσοι, τους οποίους θα ακούσετε με θρησκευτική ευλάβεια, μέχρι να επιστρέψουμε. Φτάσει το 1997 και οι Πρόντιτζοι προκαλούν την παγκόσμια κοινή γνώμη με αυτό εδώ το τραγούδι.
3: <Ρι>
1: αυτό όμω που για εμά έχει μεγαλύτερη σημασία είναι μια φράση που βρίσκεται γραμμένη στο εξώφυλλο του δίσκου. Δεν έχουμε έλεγε βούτυρο, αλλά σε ρωτάω, προτιμά να έχουμε βούτυρο ή όπλα. Η ετοιμότητα μα κάνει ισχυρού. Το βούτυρο απλώ μα κάνει χοντρού. Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη φράση είναι ότι ο πρώτος που την εκτόμησε ήταν ο Χέρμαν Γκέρινγκ, ανώτατος τέλεχος του ναζιστικού κόμματος της Γερμανίας. δεν ήταν ο μόνος που είχε τοποθετηθεί με σαφήνεια στο δίλημα «όπλα ή βούτυρο». Ο υπουργός προπαγάνδας του Χίτλερ, Τζόζεφ Γκέμπελς, δήλωνε τα εξής. «Μπορούμε, έλεγε, να ζήσουμε χωρίς βούτυρο, αλλά παρά την αγάπη μας για την ειρήνη, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς όπλα, γιατί κανείς δεν μπορεί να πυροβολεί με το βούτυρο». Όπως έχουμε εξηγήσει και στο παρελθόν, το ανέκδοτο του Γκέμπελς είναι τόσο ανόητο όσο και αυτό που λέει ότι η διαφορά ανάμεσα σε ένα πεπόνι και ένα παγόνι είναι ότι το πεπόνι παγώνι, ενώ το παγόνι δεν πεπόνι. Στην πραγματικότητα όμως, η φράση του Υπουργού Προπαγάνδας συνοψίζει το οικονομικό πρόγραμμα της ναζιστικής Γερμανίας. Το κράτος με εντολή των οικονομικών ελίτ έπρεπε να παρέμβει με δημόσιε δαπάνες για να διασώσει την καπιταλιστική οικονομία της Γερμανίας που κατέρεε. Και αυτή ήταν μια κοινή απόφαση που έλαβαν οι κυβερνήσεις και οι οικονομικές ελίτ και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η Αμερική αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της παράγοντας βούτυρο μέσα από την πολιτική του New Deal. Η Γερμανία πάλι σκέφτηκε να ξεκινήσει την παραγωγή όπλων. Τελικά, βέβαια, όλοι αποφάσισαν ότι συνέφερε περισσότερο η παραγωγή όπλων, γιατί, όπως έλεγε και ο Γκέμπελ, με το βούτυρο δεν μπορεί να πυροβολήσει κανέναν. Για την ακρίβεια, δεν μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή που χρειάζεται το οικονομικό σύστημα για να αναγεννηθεί ύστερα από την τέφρα του. <ΣΣ> Στο 1967 η Αρίθα Φράγκλιν παρουσιάζει το τραγούδι της Chain of Fools Και αν η ίδια δεν είχε καμία πρόθεση να γράψει κάτι πολιτικό μια χρονιά πριν από το 1968 τα πάντα ήταν πολιτικά chain, chain, chain Το Chain of Fools γίνεται άτυπο σύμνος για χιλιάδες μαύρους στρατιώτες που πολεμούν στο Βιετνάμ Στο όνομα μιας πατρίδας που ποτέ δεν τους αναγνώρισε σαν ισότιμους πολίτες σκοτώνουν ανθρώπους τους οποίους οι ίδιοι ποτέ δεν αναγνώρισαν σαν πραγματική απειλή. Και <Τι> όταν αυτοί οι στρατιώτες τραγουδούσαν το Chain of Fools αναφέρονταν στο Chain of Command τη στρατιωτική ιεραρχία των ηλιχθείων που τους έστελναν σε βέβαιο θάνατο. Οι στρατιώτε των Ηνωμένων Πολιτειών όμω δεν ήταν οι μόνοι που συνειδητοποιούσαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με αυτόν τον πόλεμο. Ένα χρόνο πριν γράψει η Αρίθα Φράγκλιν το Chain of Fools, ο Αμερικανό πρόεδρο Λίντον Τζόνσον δεχόταν ανησυχητικά μηνύματα από τους οικονομικούς του οικονομικού του συμβούλου αλλά και την ιεραρχία του Πενταγώνου. Το, το κόστο του πολέμου στο Βιετνάμ αυξανόταν μέρα με την ημέρα και αυτό είχε περίεργε επιπτώσει στην Αμερικανική οικονομία. Καθώς το κράτος έριχνε συνεχώς κεφάλαια για να παράγει όπλα, η οικονομία υπερθερμάνθηκε, με αποτέλεσμα την εκτίναξη του πληθωρισμού. Το πρόβλημα θα μπορούσε θεωρητικά να λυθεί, εάν απλώς ο πρόεδρος περιόριζε τις στρατιωτικές δαπάνες. Ο Τζόνσον όμως, γνωρίζοντας το δίλημα «όπλα ή βούτυρο», αποφάσισε να κόψει το βούτυρο, δηλαδή τις κοινωνικές δαπάνες. Και το έκανε σχεδόν κυριολεκτικά. Μεταξύ άλλων έκοψε ακόμη και το φαγητό και το γάλα που διανέμονταν δωρεάν στα σχολεία.
3: No
1: η απόφαση του Τζόνσον προκάλεσε τότε την αντίδραση του γερουσιαστή Ρόμπερτ Κέννεδι, ο οποίος απάντησε ότι η αμερικανική οικονομία μπορεί να αυξήσει ταυτόχρονα και τα παραγόμενα όπλα, αλλά και το βούτυρο. Γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι μάλλον δεν είχε καταλάβει το πρόβλημα. <Τι> Ως γνήσιο τέκνο της γενιάς των baby boomers που είχαν ζήσει μόνο την μεταπολεμική ανάπτυξη, ο Κένεδη δεν πίστευε ότι αυτό το πάρτι έφτανε στο τέλος του.
3: <Τι>
1: Επίσης δεν έδειχνε να καταλαβαίνει ότι το μόνο που απασχολούσε την αμερικανική οικονομική ελίτ ήταν να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό. γιατί πάντα ο πληθωρισμός πλήττει πρωτίστως τα κέρδη του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Το, το δίλημα λοιπόν «όπλα» ή «βούτυρο» είναι υπαρκτό και το να απαντάς «και όπλα και βούτυρο» απλώς δεν βοηθάει τη συζήτηση. Το, το ερώτημα όμως που προκύπτει είναι τι γίνεται στην αντίθετη περίπτωση, όταν η οικονομία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υπερθέρμανσης, αλλά παγωμάρας, δηλαδή ύφεσης, όπως λόγου χάρη στην Ελλάδα. Τότε κόβει τα όπλα ή το βούτυρο. Μέχρι πάντως, την επόμενη εβδομάδα από τον Άρχα Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σα και χαρά σας.
5: There is a war. the rich and the poor A war between the man and the woman There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't Why don't you come on back to the war That's right, get in it Why don't you come on back to the war It's just beginning I live here with a woman and a child The situation makes me kind of nervous As I rise up from her arms She says, I guess you call this love I call it service Why don't you come on back to the war Don't be a tourist Why don't you come on back to the war Before it hurts us Why don't you come on back to the war Let's all get nervous You cannot stand what I become You much prefer the gentleman I was before I was so easy to defeat I was so easy to control I didn't even know there was a war Why don't you come on back to the war, don't be embarrassed Why don't you come on back to the war, you can still get married There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman There is a war between the left and right, a war between the black and white, a war between the odd and the even Why don't you come on back to the war? Take up your tiny burden. Why don't you come on back to the war? Let's all get even. Why don't you come on back to the war?